0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o Metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje você vai ouvir. O que é
0: mais incrível, na minha opinião, sobre viver dessa forma é que tudo aqui, todo o serviço que você tem acesso é através da generosidade nunca é só um serviço porque por exemplo eu cheguei ali para fazer um, um, um serviço dentário e sair de lá me sentindo que amado então o que eu recebi foi amor através de um serviço dentário e não um serviço dentário através de uma necessidade de comércio
2: e aí eu me senti muito, muito, muito amada porque ele escolheu os melhores sushis que ele desenvolveu, as melhores receitas que ele desenvolveu e me serviu ali no almoço.
1: Essa semana eu tava até conversando com alguém assim, que tinha acabado de conhecer o nosso grupo de amigos assim, e aí essa pessoa ficou chocadíssima com a gente ter uma cultura de me mandar pix, <risos> tipo assim, sentir de mandar um pix, isso não existe no mundo real. Não existe o sentido de mandar um pix pra alguém. Ora, 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 na estrada, tá no ar, eu, Mari Moraes, e mais dois dos meus seres humanos favoritos no planeta Terra, Rodrigo Maciel e Cristal Brito. Meu Deus, como é bom viver... Nesse tempo, nesse planeta, dividir essa vida com esses dois e também um pouquinho com vocês, porque vocês já sabem, provavelmente, que o Na Estrada é o espaço de mesa para você se atualizar dos nossos B.O.s, dar risada com a gente, saber o que a gente tem vivido na prática e se sentir parte desse movimento de pessoas que creram em Jesus, colocaram ele no centro da nossa vida de formas, muitas vezes, excêntricas em relação a como isso tem feito pelo resto do mundo então são histórias únicas que a gente ama compartilhar com vocês e saiba que a gente compartilhar não é só no podcast não eu acho que é muito bom para você dar uma olhadinha no que a gente tem feito lá pelo Telegram que você acessa pelo link no Instagram do podcast metanoia arroba podcast metanoia você pode conhecer tudo que a gente está fazendo pelos textos que Rodrigo posta, os stories de Cristal, o conteúdo na Estrada. Cada um aqui tem um jeito único de comunicar a mesma coisa que é esse reino de Deus, justiça, paz e alegria em linguagens inimagináveis. Mas feitos os avisos, já cumprimento esses dois. Quero saber aí, vocês estão em paz, estão bem? Tá bem Cristal? Meu Deus, Cristal está com óculos novo, tá insuportável nesse zoom aqui que eu tô gravando. Belíssima! Além de bonita, tá bem, Cristal?
2: Estou bem, estou bem. Ó, oh, gente, se tiver um barulhinho aí, é que eu estou na estrada, literalmente. Mas estou bem, né? Me, me achando com essa ajuda que a consultoria de Mariana, especialista em óculos, né? Que ref, reflete quem você é, a sua personalidade. Então. Estou ótima, me sentindo maravilhosa Inclusive, além de bem, não estou bem, estou maravilhosa
1: Obrigada <risos> Meu Deus, eu vou até colocar num destaque No meu Instagram, gente, a saga do óculos Vocês vão ver lá Vai lá, arroba Moraes Mari, Vocês vão ver o trabalho que a Cristal me deu Pelo amor de Deus, é sério Ela lotou o meu HD de foto eu vi, Ela experimentou pelo menos Os 27 óculos você acredita, Rodrigo? Você foi mais modesto, mas também recebeu consultoria de óculos na vida, né? Já, é, já escolheu seu a... óculos uma vez.
0: Escolheu uma vez e foi muito rápido. Não precisei provar 27, não. Você falou, é esse aqui, eu fui lá, comprei, porque acredito, eu crie, né, na habilidade marianês de escolher óculos para todos nós, né?
1: Ai meu Deus, esse aí é o que que é? Uma pessoa que entendeu o evangelho Submetam-se uns aos outros Ele entendeu, ele compreendeu e colocou em prática E aí foi, <risos> foi Simples, mas brincadeiras à parte A Cristal na verdade Ela também se submete, Rodrigo A questão é que eu mesma não gostei de nenhum E ela não sossegou até eu gostar Mas enfim, veja lá a tour Da nossa, da nossa Vergonha na ótica Um book que foi feito lá, de tanta foto eu, 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 eu imagino o que, é que as pessoas pensam, né? Vendo a gente, essa amizade excêntrica, esse tipo de vida. E, e aí a gente entende esse amor de discípulo, que é dar a vida uns pelos outros. Mesmo que a gente tome as agendas dos respectivos coleguinhas para escolher óculos, leve o tempo que levar. Feitas as brincadeiras, vamos agora falar do que interessa, né? do motivo pelo qual você deu play. Que é entender o que, que, que tem acontecido em São Paulo, no Rio de Janeiro. E na Bahia, né, esses três polos onde a gente está localizados e trabalhando. Quero saber de Rodrigo de Maciel, o workaholic mais amado do reino. Fala aí, Rodrigo, diz um ponto aí, bom para a gente saber o que aconteceu contigo.
0: Cara, eu, esse negócio de workaholic do reino, esses últimos 40 dias, não está tanto assim. Afinal de contas, eu, eu tenho feito o trabalho do autocuidado, ainda que vai até o fim de outubro, até dia 31 de outubro. É, no dia primeiro de novembro devo ir lá para Vila Velha reunir com os, os nossos amigos ali onde ficamos por bastante tempo inclusive essa é uma uma informação importante a gente está indo para lá porque provavelmente há transições que vão acontecer por ali e a gente deve dar andamento a isso né então é o que vem de missão aí pela próxima pelo próximo mês eu na semana passada eu vivi um momento muito especial né o Léo que é um missionário, amigo nosso também, veio para cá, para São Paulo, ele estava em Vila Velha, veio foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro veio aqui para São Paulo, e a gente foi junto para o interior, para o aniversário de uma amiga, a Raíssa, inclusive, mandar um beijo para ela aqui, Raíssa, que fez aniversário, feliz aniversário de novo, Raíssa, aqui agora online, é... Para todo o Brasil, Raíssa Almeida fez aniversário e a gente comemorou os 30 anos dela ali. E foi muito especial ali esse, esse tempo que a gente passou junto, porque não só a gente pôde constatar uma mudança na vida da Raíssa, né, que começou um discipulado com a gente algum tempo atrás, e ela reuniu um grupo de amigos ali na comunidade que a gente estava para comemorar o aniversário dela. E foi impressionante a quantidade de gente que foi para assistir, para ver, para comemorar, para prestigiar o aniversário da Raiz. E no final ela tava muito feliz, dizendo assim, uma frase dela que foi muito forte, ela disse assim, o jeito que vocês me ensinaram de amar as pessoas fez eu ter o, os amigos que eu temia nunca ter. Eu achei maravilhoso isso. Eu acho que é, é um valor muito grande, né? Ela atribuir é, isso para nós, assim, de uma certa forma a gente ter participado da caminhada de ajudá-la a amar mais e melhor, e por isso ela ter ela está experimentando ali um momento bem agradável, dos amigos reunidos à mesa, comemorando o aniversário dela. Né? Então essa foi uma das coisas muito legais que aconteceram, porque depois do aniversário a gente ainda emendou num aconselhamento que levou a madrugada inteira com uma família, é, que a gente ia se hospedar na casa dela, mas no final das contas a gente acabou nem dormindo lá, a gente só continuou conversando e foi um, um, um aconselhamento duplo ali, um 2x1, como a gente costuma dizer, o Léo e eu. E a gente ficou até de manhã, quando o Léo foi embora, eu ainda estiquei até o final do dia com muito papo, muita conversa e muita reconciliação também no final de semana com aquela família lá.
1: Muito bom, Rui. Eu achei legal você citar esse caso da Rai, em particular, que é uma pessoa super especial para nós, né? Tá presente no nosso ministério desde o início, pelo menos para mim, né? Desde 2018 conheço a Rai. E, e, a, e ela faz parte do meu PG com a Cristal, né? Eu e a Cristal, a gente lidera um grupo no Zoom. E a Cristal e a, e a Rai, ela é parte desse grupo. E a gente também acompanhou a, a transformação, né? O florescer da Rai, esse, essa, essa atmosfera maravilhosa que ela tá emanando. A gente comentou sobre isso no grupo. E aí a gente nem conversou sobre isso, né? Eu e Cristal não falamos sobre isso com você. E aí você falou exatamente a mesma coisa num outro rolê, em outro estado, com a mesma pessoa. Em resumo, muito conectado esse reino. Esse trabalho é articulado pelo Espírito Santo mesmo. Eu acho que se a gente organizasse numa planilha, não teria dado tão certo é, esse cuidado multifacetado que a gente vive, né? E é cuidado também, recebe de alguma forma. Falando em cuidado, eu acho que vale até saber de Cristal uma coisa, um assunto, Poucas pessoas sabem, gente, mas eu sempre panfleto, sempre martelo a Cristal essa essa pessoa única que ela é, que eu acho que acho a Cristal a pessoa mais generosa que eu conheço. Ela tem uma capacidade assim de que tudo que vem na mão dela ela dá graças e reparte. E aqui é de um jeito absurdo, assim, é uma generosidade irracional. É, e aí essa, essas últimas semanas, né? Ela tinha um compromisso profissional super importante. E eu quero saber, porque seu computador quebrou. E eu estou sabendo, Cristal, que você, eu acho que você relativizou e você provou para o universo uma coisa que sempre perguntam para a gente. Vocês ficam aí entregando tudo que vocês têm, entregando tempo, entregando recurso, entregando vida, fazendo coisas irracionais. Será? E quando você precisa? Quem muito reparte, Cristal, fica sem? Responde aí essa questão para o povo.
2: Estou aqui a personificação da de, da... de... Como é que eu falo isso? Não sei. Enfim, não fica sem. Resumindo.
0: A personificação do não fico sem.
2: Do não fico sem. <risos> dessa frase. Dessa frase. Na verdade, é, eu tô... Eu tinha uns prazos para cumprir aí de projeto e tal. E tem algumas coisas bem interessantes, assim, que eu me senti muito privilegiada essa semana. Porque, primeiro, né, eu precisei levar o meu computador para um, Salvador. Quem me acompanha ali nos stories viu que eu estava né, viajando lá. E Salvador é uma cidade um pouco cara né, para você viver, mas tive o primeiro privilégio do cuidado de ter um lugar para ficar muito confortável, é, sem, com o carro na garagem para fazer o que eu precisasse. Então, assim, então, primeiro eu me senti muito privilegiada por esse cuidado. Segundo, foi que entreguei lá o meu computador, um prazo que era de 10 dias se tornou 20. E aí, quando eu comprei esse computador, eu doei o outro que eu tinha. Né? O outro computador que eu tinha era também um computador é, caro, né? Porque não sei se todo mundo sabe que tá ouvindo o podcast. Eu trabalho com arquitetura e. Os computadores né, precisam ser bom. é toda vez que eu falo computador é notebook, viu gente, é que eu só falo assim, mas eu doei o meu outro notebook e quando eu estava aqui precisando terminar um trabalho, agora que eu só vou conseguir pegar o outro computador daqui a 10 dias ainda, a pessoa a qual eu doei o notebook me mandou uma mensagem com a foto do notebook falando, o seu computador aqui está aqui, pode vir buscar para você terminar o seu trabalho. E eu cheguei a falei assim, nossa, velho foi tipo assim, eu fiquei sem acreditar, porque eu tava pensando o que, é que eu ia fazer agora E de quem que eu poderia pegar um computador potente, emprestado, que conseguisse suprir as minhas necessidades para que eu consiga atender o prazo que eu preciso E aí foi exatamente o computador que eu usava antes, assim, então essas coisas assim acontecem Eu fico muito chocada, sabe, porque eu não esperava e nem passou isso pela minha cabeça Mas, né, Deus, o espírito está no controle de todas as coisas e... Se eu fosse contar tudo que volta pra mim... Não é que volta, não sei nem um... Sei lá, tudo que chega, né? Não é que volta. Tudo que eu recebo é surreal. É surreal. É muito... É muito surreal
1: mesmo, assim. É claro que não é um puro glamour, né? A nossa vida. Mas, às vezes, né? Quem olha de fora, parece. Porque esse trançar, assim, de recursos, de... De bênçãos, né? Que a gente entrega uns para os outros. Esse, essa semana estava até conversando com alguém, assim, que tinha acabado de conhecer o nosso grupo de amigos, assim. E aí essa pessoa ficou chocadíssima com a gente ter uma cultura de mandar pix. <risos> tipo assim, sentir de mandar um pix. Isso não existe no mundo real. Não existe o sentir de mandar um pix para alguém. Não, não existe isso. Então, o fato da gente sentir que alguém está precisando e se mobilizar, né, tem uma frase meio polêmica, né, mas é uma frase que tem o seu fundo de verdade às vezes, né, que é quem pergunta não quer fazer, né, Eu, é até uma piada aqui com, com os amigos nossos, quando você realmente crê de entregar algo, não é algo que você pergunta para alguém, se está precisando, tipo, é, é, dificilmente alguém vai dizer isso, dificilmente até, tem até moradores de rua que rejeitam se você pergunta desse jeito, né, mas quando você crê de entregar algo, você vai lá, oferta, e, e você vê o fruto daquilo. E aí é que a gente vê também o sentido dessas ofertas como ofertas literalmente, né? Não algo que você está necessariamente criando uma expectativa sobre, sobre alguém ou, ou qualquer coisa assim, ou, ou preocupado. Não é fruto de preocupação. Porque a verdade é que se tem uma coisa que o Rodrigo sabe, é que Cristal vai bem, que eu vou bem, eu sei que o Rodrigo vai bem, a gente certamente vai parecer até psicopatia. Fiquei sabendo que Cristal foi presa lá na África. Pô, cara, eu, re... eu tenho certeza que a primeira coisa que eu e o Rodrigo vão pensar é Ih, vai, converter a... vai converter a prisão inteira. <risos> a gente não vai se estressar. É... é bizarro isso, né?
0: É bizarro. É bizarro então, porque... Porque isso é confiar no espírito do outro, né? Não importa em qual circunstância que ele esteja, ele está sempre sendo Cristo naquele lugar, né?
1: Exatamente. Eu acho que é legal a gente falar que esse cuidado não vem do, oh meu Deus, tadinho, tadinha, missionário, abandonado, tadinho. Não. Eu, eu crio de ofertar isso aqui. E eu já vi também a gente querendo, por exemplo, de ofertar para pessoas abastadas. E muitas vezes uma pessoa abastada é a quem mais precisa de um ato de generosidade, porque tá cansada, né, da expectativa de que ela supra sempre tudo. Então, eu acho que é um assunto, um ponto alto da semana, até no meu caso, porque eu, eu fui constrangida por isso, assim. E, e quem me acompanha sabe que eu tenho uma crise com isso, né? Eu, tenho, eu morro de medo, tem não tenho, eu não tenho a, a glória da cristal, né? De, de ter essa confiança, essa autoestima não ter a vergonha de manifestar a glória de Deus né eu morro de, de, de culpa, de vergonha ainda tô em tratamento sobre isso, gente até, até o Rodrigo no off me aconselha sobre isso sempre, né eu fico assim, não é possível não posta nessa posição, é muita cara de pau não, gente, calma aí não, pera lá, tem um limite <risos> tem um limite, a bondade de Deus eu preciso eu preciso sofrer aqui, pô, o que, que é isso? E aí eu tô sempre nessa sabotagem também, porque eu fico procurando problema, porque eu acho que eu tenho que ter problema na vida, porque não é justo <risos> ter uma vida tão boa, assim, num contexto tão, tão duro, assim. Só que, enfim, eu tô, tô abrindo meu coração aqui, porque essa semana é, eu, eu recebi várias palavras de encorajamento, inclusive antes Desse, desse podcast, eu tava numa ligação com alguém que me ligou só porque sentiu que nos últimos dias eu tava tava pra baixo, assim recebi eu não tinha parado pra pensar nisso até essa gravação gente, mas assim, foram umas cinco ocasiões que alguém veio cuidar de mim deduzindo que eu tava precisando, sabe e a gente foi eu fui bem constrangida por esse afeto e eu tô, tô tentando aprender a, a receber isso, sabe, gente? A verdade é que eu tenho muita dificuldade. Eu sempre tenho que estar tá, é, entregando, né? Mas eu, eu não acho isso bonito, não acho isso romântico, mas é um fato, eu fico com vergonha. Eu fico constrangida, mas eu tô aprendendo. E eu agradeço muito a vocês que estão me ensinando, né? A, a receber esse afeto. E tô sabendo também que o seu Rodrigo foi mimado. Tá me ensinando a ser mimado. Né, Rodrigo? Você foi mimado aí no dentista? Que que o você, que, que você aprontou por aí? Momento Pix Eu sou a Andy, de São Paulo E o Metanoia é um conteúdo transformador Que expande o nosso entendimento de quem nós somos De quem Deus é e de vida Esse é o Metanoia
2: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção
1: de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: Oi cara, primeiro que antes até da gente... É, falar da história em si antes de eu contar a história para vocês de como que aconteceu eu queria dizer que muito disso acontece através do que a gente crê a gente chama do Cristo criativo que é uma característica que de Cristo em nós né de que ele cria a realidade a é, volta para amar mais e melhor as pessoas né eu acho que muito disso do que por exemplo desse movimento das pessoas na sua direção essa semana Mari tem a ver com com algo que você emanou em oração, emanou é, em conversas com Deus, em seus pensamentos, né? coisas que, é, como você está, é, você vive de acordo com o propósito de Deus, dia e noite, essa é a sua vida, foi essa a sua escolha, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você produz faz parte desse propósito e, por isso, tudo coopera para o seu bem, né? tudo aquilo que você precisa, para realizar o seu trabalho, tudo aquilo que você precisa para colocar o seu propósito em voga, você recebe né? através dessa criação que começa com os pensamentos da gente. Eu estava eh, realmente pensando aqui no processo de autocuidado, eu queria muito ter passado num dentista e eu não eu não tinha conseguido, enfim, não não rolou de eu ir ao dentista. E aí uma, uma amiga... Mandou uma mensagem para mim no Instagram e falou, cara, eu queria te ofertar que um tratamento dentário. Você topa? Eu falei, claro. Daí fiquei super feliz e fui lá, né, tranquilo. Chegar lá no, no consultório e você receber o serviço lá dentário e tal. Primeiro que eu cheguei, fui extremamente bem tratado pela recepcionista. Um lugar maravilhoso, bonito, com arquitetura linda. A Cristal ia ficar enlouquecida lá com a arquitetura pintura linda, bonita, assim, aí as, as mulheres, tipo, que estavam lá, que eram funcionárias e, inclusive, fui atendido pela dona num horário nobre, cara, tipo, assim, num, um, uma e meia da tarde, sabe, assim, ela podia ter, tipo, assim, ah, é um missionário, né, vamos deixar ele pro final do dia pra um encaixe, pra ver se dá pra ele entrar, e não, cara, ela escolheu um horário nobre pra me atender, e aí é, fui extremamente bem atendido, coloquei uma toquinha, eu nunca tinha ido ao dentista onde eu tivesse que colocar toquinha na cabeça e nos pés, velho, de tanta preocupação que elas têm com, a, com, a, com, a, com o ambiente, com a limpeza, né? com a higiene do ambiente. Aí eu entrei naquele lugar, sentei na cadeira dela e ela conversando comigo sobre várias coisas da vida. E, e foi fazendo o tratamento e me dando orientações, explicando o que ela estava fazendo, dando toque com relação à tecnologia que estava por trás, assim, me deixando extremamente à vontade. E aí terminou, era para ser um serviço de meia hora, ela ficou comigo, sei lá, uma hora e meia, conversando e fazendo o, o procedimento. E aí, ao final, ela disse, olha, tem uma clínica que tá me oferecendo aqui, é, fazer os raios X para mim e elas me, elas me ofereceram um raio X de graça para eu testar e eu queria ofertar esse raio X para você para você ir lá e fazer o raio X e eu continuar o seu tratamento aqui com o raio X né e custa pô, custa 300 reais o exame né? e eu fiquei muito feliz porque foi uma generosidade assim completa sabe desde a hora que eu cheguei a hora que eu fui embora e sabe o que que é mais incrível na minha opinião sobre viver dessa forma é que tudo aqui todo o serviço que você tem acesso é, através da generosidade, nunca é só um serviço. Porque, por exemplo, eu cheguei ali para fazer um, um, um serviço dentário e saí de lá me sentindo o quê? Amado. Então o que eu recebi foi amor através de um serviço dentário e não um serviço dentário através de uma necessidade de comércio, sabe? Então eu acho incrível porque essa moeda né que Deus remunera, todo aquele que escolhe viver essa vida que a gente vive é uma moeda de amor, tudo o que você recebe é amor e tudo que você entrega é amor também então, é, não foi só um serviço de qualidade, tá entendendo? foi um olhar diferente foi um carinho um, um afeto uma coisa que te afeta, que te muda a forma de você ver a vida, pensar a vida e você recebe da pessoa o que há de melhor dela entende? E essa, essa moça fez a questão de me entregar tudo de melhor, assim, da clínica dela, você entende, na melhor cadeira, na melhor sala, com a melhor dentista, com tudo, e ela, ela fez questão de mostrar, cara, vou te ofertar o que há de melhor. Cara, isso pra mim, lógico, a gente não, a gente nunca espera isso, né? A gente, basta qualquer coisa mínima pra nós, já é muito suficiente mas receber essa oferta de amor, de carinho é, através de um serviço que não é só operacional, mas principalmente afetivo, é o que dá o um, um tom para a gente de ser cuidado, né? Então, eu quero agradecer aqui a galera da Odonto Prime é, aqui de São Paulo e a Sheilinha que é a dona ali da, da, do consultório pelo, pelo carinho absurdo que ela ofereceu para mim me fez sentir extremamente amado eu saí de lá com gás para amar muito durante a semana e isso realmente aconteceu mais tarde a gente vai falar um pouco sobre
1: não é muito muito incrível isso cara eu tô aqui no Rio de Janeiro desde setembro num apartamento mobiliado do Jorge tipo uma pessoa que eu conheci por intermédio do reino de amigos e ele colocou a casa dele vazia à minha disposição pelo tempo que eu precisar. Cara, é, esse tipo de coisa é algo que é só pelo amor mesmo, cara. Ninguém faz isso hoje em dia. E eu vejo que é nisso que as pessoas veem a diferença. E é, e é bonito, né? Porque lá na igreja primitiva era assim que os cristãos eram conhecidos, como pessoas irracionalmente generosas, que colocavam seus bens né, à disposição coisa que ninguém fazia, que pegavam crianças pela rua que seriam assassinadas, enfim, por terem algum tipo de deficiência, e pegavam para evitar que essas crianças fossem, enfim, a sequestradas ou, ou usadas para algum mecanismo cruel da sociedade. Então, os cristãos, eles são reconhecidos na generosidade irracional. E isso, gente, só se pode experimentar pela fé não é algo racional, não é a partir de agora falar oh, vou, vou ser legal aqui para ver para ver o que, o que acontece se, se eu vou receber algo em troca fazendo isso você já não está experimentando o que a gente está dizendo porque a verdade é que quando chegou a consciência do evangelho do quanto a gente foi amado e a gente creu em quem Deus é e constrangidos por esse amor a gente vive é, se encontrando, se espelhando nas pessoas e, e sem esperar muita coisa, né? Porque a graça tem um pouco disso, né? O amor de Deus tem um pouco disso. Um constrangimento é tão grande que a gente viu, ele dá a vida por nós e vê também nossos irmãos dando a vida por nós, que a gente não tá como quem tá esperando muita coisa, né? O Rô falou muito bem, qualquer coisa pra nós, assim, já é muito mais do que a gente merece. E, e aí Deus vem com esse transbordo, né? De, de afeto, de cuidado, e eu não vou mentir para vocês, isso é uma crise para mim isso é uma crise, e eu, eu sei eu conheço o Rodrigo Cristal tem um pouco disso também, principalmente a Cristal às vezes a gente a crise é, consiste em gente, será que eu não deveria estar sofrendo mais? <risos> é estranho ser feliz, assim e, e eu acho que a crise de você viver por aquilo que você não vê é como se o peso disso já fosse tão forte, né? viver pela fé, viver sem uma lógica visível isso já é pesado demais né de modo que a gente vê o, o, o afeto desse Deus que, que manda os anjos no deserto lá para Jesus com um banquete e fala, não meu filho, eu sei que é difícil eu sei que é, que é pesado e, mas curte aqui, na hora que você puder descansar, descanse, aproveite Cristal, você anda tendo essa crise pra gente encerrar aqui o episódio com essa com essa Conclusão, né? De que parece fácil, mas é difícil. <risos> Às vezes parece doideira demais. Você tem, tem pensado sobre isso ou tá mais de boas?
2: Velho, é, eu, na verdade eu tava me sentindo bem, antes de chegar em Salvador, eu tava muito cansada, né? Só que eu não sabia que eu tava me sentindo desse jeito até começar a descansar. Então, quando eu vi que eu tava num lugar sem pessoas e sem muita coisa assim, eu é, e Deus, né? É, aproveitei para tirar momentos assim de reflexão Eu percebi o quanto eu estava precisando daquilo E o quanto de fato é uma vida difícil Não é super fácil né? Mas a gente sabe onde a gente está E quem a gente é Eu acho que isso me ajuda muito A me manter em paz em tudo que eu faço Inclusive até não, não falei para vocês Não comentei Mas eu tive dois encontros muito, muito especiais Lá em Salvador é, Com dois amigos Que através do Instagram se aproximaram de mim, através dessa vida louca no Instagram, mas conversaram comigo, me chamaram para sair, eu fui nesses encontros, e um deles é de um amigo meu que ele é chefe de um restaurante japonês. E aí eu me senti muito, muito, muito amada, porque ele escolheu os melhores sushis que ele desenvolveu, as melhores receitas que ele desenvolveu, e me serviu ali no almoço. Isso foi muito incrível, e para mim o melhor quando ele chegou com a sobremesa. E assim, gente, eu amo sorvete. Eu tomo sorvete em todos os lugares que eu vou. E ele chegou com a sobremesa que ele desenvolveu. Que demorou muito tempo para desenvolver. Que é uma explosão de sabor. É uma coisa assim que... Não, quando eu coloquei aquela na boca, eu falei, eu não estou acreditando. Que eu estou tendo o privilégio de estar tá aqui. Depois de ter vivido já um momento de conversa super relevante espiritual. E estar tá, é, desfrutando ali. De, de tudo aquilo, sabe? De algo que ele criou e ele me entregou. Tipo assim, eu me senti muito amada mesmo com aquilo tudo. Então, eu acho que é isso, velho. Na caminhada, a gente tem muitos privilégios. Que acabam se tornando irrelevante as dificuldades que a gente passa, sabe? Mas não é, velho, a vida mais fácil do mundo. Eu lembro quando o Rô falou pra mim, né? É... Porque eu falei pra ele que eu queria largar tudo e tal. Esperando que ele me dissesse, isso mesmo, larga mesmo. E aí ele chegou pra mim e falou assim, então, faz as contas, viu, porque bota aí no papel, faz uma lista aí de tudo que você vai perder, porque é muita coisa. E eu lembro que eu fiquei, poxa, eu achei que ele ia falar larga mesmo, e eu fiz as contas, né, e foi muita coisa, é muita coisa. É tudo, né, na verdade não é muita coisa, foi tudo, assim, então, eu acho que depois que você perde tudo, velho, não tem mais nada pra perder, a verdade é essa, então dá pra viver mais leve.
0: Cara, eu acho que a gente podia até em, em algum momento aí fazer um episódio aqui do Na Estrada sobre perder a vida. Né? O que, que isso significa né? para que as pessoas que caminham com a gente de alguma forma saibam o que, que é exatamente que é perdido nesse processo e o que que é, é recebido. Né? Que eu acho que é uma coisa que, que muitas vezes passa batido. Aí, né?
1: Fica boa a sugestão para o próximo Na Estrada. Achei incrível, eu Acho que o povo vai gostar de saber. E é aquilo, né, gente? Aqui, você vai ver valor naquilo que tem dentro de você. Quem realmente é tocado por pessoas, certamente aprecia é, o gesto muito mais do que a experiência física. A gente tem a oportunidade de estar em mansões, de estar em comunidades carentes. E, e em todos os lugares a gente fica constrangido, não é com o sabor do japonês, né? É com o gesto de entregar. Não é com a estrutura do dentista, é com o gesto, é com a generosidade. A gente não está deslumbrado com a experiência material, até porque nós três tivemos o privilégio de poder pagar por isso, com de um jeito mais normal, quando a gente trabalhava de um jeito mais normal. Não é pela experiência, porque se a gente amasse a experiência e não as pessoas, a gente não teria saído daquela vida. Mas o privilégio né, de receber os gestos e mais do que isso, de entregar os gestos. Porque há mais, há mais privilégio entregar do que receber. É, é algo assim que só vivendo para se compreender. E eu só agradeço a todos aqueles que não se dobraram né, diante desse espírito de comércio. E que vivem entregando generosamente e racionalmente. Se dobraram só diante daquilo que não vem, Ou melhor, daquele a quem não vem ainda plenamente. Mais um dia veremos face a face. Eu acho que o Na Estrada hoje já foi bem recheado de histórias boas para vocês. Vocês se sentiram pertinho da gente e tiveram a certeza de que o reino está no movimento e o metanoia está na estrada. <música>